0: Der UX- und Usability-Podcast der German UPA. Hallo zum UX- und Usability-Podcast. Mein Name ist Matthias, ich sitze hier mit Friede und vor mir steht ein leckerer Teller mit neuen UX-Snacks. Worum geht es denn diese Woche? Wir durften Knut bei uns als Gast begrüßen. Der Partner und Berater bei Artop hat mit uns über UX-Knotenlöser gesprochen, also über Faktoren, die erfolgreiches und wirksames Handeln in Projekten ausmachen. Und ich würde sagen, da hören wir direkt mal rein. Gut, wir steigen direkt mal ein. Mhm. Du kennst die Knotenlöser, um Projekte zielgerichtet und wirksam umzusetzen. Wir sind mhm. alle ziemlich neugierig. Welche sind das?
1: Das war mein toller Titel in, meinem vier stunden. in meiner vier stunden veranstaltung Das wäre jetzt sehr schwer, die alle zu erzählen. Aber der wichtigste Punkt ist vielleicht, es geht erstmal um die Knoten. Also was sind eigentlich die Knoten, die man lösen muss? Man kennt das ja so vom Schuhe anziehen oder den Schuhen oder vom Segeln. Oft geht es darum, die richtigen Anpacker überhaupt zu finden. Und die Knoten, ja, die sind einmal so ein bisschen fachlich vielleicht. Ja, also dass ich so ein UX-Professional immer darum kümmern muss. Ja, was ist der Kontext? Was ist auch der Projektkontext? Nicht nur der Nutzungskontext, sondern auch der Projektkontext. Wie verhalten sich Menschen? Was sind die Dinge, mit denen die ihre Aufgaben erledigen? Was muss da vielleicht später im User-Interface repräsentiert werden? Was sind die Lösungen dafür? Und so weiter. Und die Knotenlöser, die ja, sind deshalb so kompliziert, weil diese... Knoten quasi immer so aus verschiedenen Perspektiven betrachtet werden müssen. Manchmal aus dem Ist, aus dem Soll, wie sieht die Zukunft aus, wie sieht die Qualität im Projekt aus, die da entstehen muss, wer ist da alles dran beteiligt und deshalb auch nicht zuletzt die verschiedenen Stakeholder, die wir einbeziehen müssen.
0: Du hattest in deinem Tutorial auch einige Fallbeispiele. Kannst du vielleicht so einen Praxisfall mal ganz kurz beschreiben?
1: Ja, eigentlich erzählt man immer die tollen Fallbeispiele, aber ich erzähle vielleicht eins, was nicht so toll ist. Mhm. Ja, weil ich hatte meinen Workshop, da hat mir mein Kunde gesagt, ja, wen soll man denn einladen? Erzähl doch mal. Und da habe ich gesagt, ja, ganz breit. Und dann hat er mir gesagt, es gibt eine Person, die hat schon dieses System, um das es ging, 20 Jahre lang entwickelt. Und die ist aber total gegen das Neue und so weiter. Und die sollte man nicht einladen, weil die uns alles kaputt machen würde. Und den ganzen Workshop, wir hätten keine Chance, da was Gutes zu tun. Ich habe gesagt, doch, unbedingt breit einladen. Das ist ganz wichtig. Später war es so, sie haben nicht breit eingeladen, diese Person war nicht dabei und die hat uns im Projekt zwei Jahre lang richtig Stress gemacht. Also wir hatten wirklich Stress. Und was ich daraus gelernt habe oder was eigentlich in meinen anderen Fällen so die Rolle spielt, ist, dass wir eben eher so... Leute nicht ausgrenzen, sondern eher, ich sag mal, freundlich umarmen, statt feindlich abgrenzen. Ja, weil wir eben nur so wirklich zu Konsens kommen in Projekten. Weil wenn die merken, die werden akzeptiert mit ihren Bedürfnissen als Stakeholder, werden auch wir mit unseren Bedürfnissen besser akzeptiert und wir kommen nachher letztlich wirklich zu guten neuen Dingen und Perspektiven.
0: Ein sehr wertvoller Ansatz. Du bist aber noch mit einem zweiten Thema hier, nämlich der CPUX-Zertifizierung, genauer gesagt der Designing Solutions Zertifizierung. Vielleicht kennt der ein oder andere das nicht und vielleicht kannst du ja mal kurz erklären, worum es dabei geht und an wen sich die Zertifizierung richtet.
1: Ja, an wen richtet sich die Zertifizierung? Vor allen Dingen an Usability Professionals natürlich, die ihre Gestaltungsaufgaben besser vielleicht erledigen wollen oder die reflektieren wollen, warum sie vielleicht so arbeiten, wie sie arbeiten und das ganz gut ist oder wo da vielleicht noch Lücken entstehen, aber auch Product Owner, Produktmanager, Projektleiter, also Leute, die letztlich UX-Konzepte verantworten. Auch da lohnt es sich, dass sie eigentlich viel mehr wissen, was sind Konzepte, wie entstehen die, was ist dafür zu tun und vielleicht Leute, die einfach auf dem Weg zum UX-Designer oder UX-Professional sind und sich mehr Kompetenzen aneignen wollen. Designing Solutions fokussiert vor allen Dingen auf alle Gestaltungsaktivitäten, die eben notwendig sind, um eine Lösung zu entwickeln. Das wird systematisch eingeführt. Da kriegt man viel Informationen, Methoden an die Hand, um diesen systematischen Weg tatsächlich zu gehen.
0: Und was gibt es dazu Neues hier auf der Konferenz?
1: Ja, das Neue gibt's gar nicht so richtig, ne, weil ja eigentlich das Curriculum relativ neu ist, also es ist, ne von 2020 und insofern noch relativ neu, aber was auf der Tagung wichtig war, über dieses Neue im Curriculum zu informieren. Also mal in 90 Minuten mit spielen, darin zu arbeiten, wie diese sehr konkreten systematischen Vorgehensweisen auch dazu beitragen kann, so einen kreativen Prozess zu unterstützen. Also, dass man nachher so eine gute Balance hinkriegt zwischen dem, was wir kreativ brauchen, aber eben auch, es sind der ja nötige Informationsaustausch gewährleistet zwischen Mensch und System in diesen Lösungen, die wir uns überlegen, in den Ideen, die wir haben. Und das wirklich eben dann auch über den Gestaltungsprozess hinweg wirklich auf die Straße zu kriegen. Und da haben wir dran gearbeitet, hatten viel Spaß und es gab gutes Feedback.
0: Sehr schön. Und was muss ich jetzt tun, um so ein Zertifikat zu bekommen?
1: Ja, dann sollte man zuallererst die Website des USB <lacht> besuchen, aus mehreren Gründen. Ein Grund ist, dass tatsächlich alle Zertifizierungen, auch Designing Solutions, da in Dokumenten vorhanden sind. Frei verfügbar, kostenfrei. Also diese wertvollen Inhalte sind erstmal konsumierbar, ohne dass man irgendwas weiter dafür tun muss. Das Zweite ist, dass man natürlich eine Übersicht über die Trainingsprovider findet. Das heißt, wenn man sagt, ja, aber ich mache dann doch lieber ein Training und möchte mich da mehr mit vertiefen, dann hat man da den Zugang zu den Trainingsprovidern. Und wer sich für die Zertifizierung selbst, für die Prüfung interessiert, findet da auch so Probeprüfungen, wo man mal sieht, ja, wie läuft das eigentlich? Was wird da gefragt? Was passiert in so einer praktischen Prüfung auch? Und die Prüfungsordnung. Und auf die Art und Weise kann man sich über die Zertifikate informieren.
0: Sehr schön. Knut, vielen Dank, dass du hier warst. Und ich wünsche dir noch eine wunderschöne Konferenz.
1: Ja, vielen Dank, Frede. Ja, wieder ein paar kleine Knoten weg.
0: Schauen wir mal, wer nächste Woche einen Knoten löst. Da geht es nämlich weiter mit Laura, Laura Holder, und spricht von UX in schwierigen Umfällen. Genau, wir freuen uns schon sehr darauf. Ich hoffe, ihr euch auch. Und wir wünschen euch einen wunderbaren Tag.